0: 你好，我是木兰，欢迎收听《丁的当户织》。你追剧了吗？最近《狂飙》追完了吗？除了情节引人入胜，演员演技在线之外，你有没有被《狂飙》里面的那些美食所吸引？各种各样好吃的，猪脚面、肠粉，对吧？前两天是立春哈，立春是咱们中国的第一个节气，草木萌芽已经开始了，那么美食也就来临了。小的时候曾经背过一个童谣的顺口溜，说 1234567， 万木生芽是今日。就是讲的这个立春这个节气，大地逐渐苏醒，万物开始复苏了。立春是时序轮转、日夜更迭的漫漫光阴里最有仪式感的这个一天。春耕如晨钟，秋收似暮鼓。你知道吗？从立春开始，也就意味着春天来了嘛。万物复苏，草木萌芽。在《说文解字》当中呢，这个呢“萌”呢就是芽。从塞北到岭南，哈，从大漠到海滨，只要是有春风拂绿的地方，都会有芽的踪迹。作为这个植物的茎叶或者花的初态雏形呢，芽孕育着生命和希望，孕育着大自然的创造和想象。你看这个芽是草字头，下面有个芽哈，所以造字的仙人呢，就用这种会意和形声的方式来表示草木萌芽的齿状幼体，形不形象？所以呢，春天呢就是一个牙牙雪雨的孩子，一枚枚的嫩芽就像是绿色的小雨滴，对吧？在第一场春雨来之前就降落到人间了，落在枝头呢。就会溅起一朵朵鲜花，落到嘴里呢，就成为一道道的美食。春天真的是一个吃芽的季节，对吧？你知道咱们中国人春天都在吃什么芽呢？在东三省哈，吃这个什么刺嫩芽、刺老芽、刺龙牙、葱木芽、啊柳蒿芽、苦木勒。然后呢，在云南呢，就吃什么花椒芽、檀树芽、芒果芽、草果芽、双孢芽、剑水草芽。然后在浙江吃什么？木兰在浙江吃钩树芽。在河南呢，就会吃柳树芽、杨树芽、刺角芽；在陕西吃龙柏芽、狗曲芽、槐树芽、花椒芽；在甘肃呢吃核桃芽、苜蓿芽、花椒芽。哎，内蒙古大草原哈吃的芽也挺多的，有柳蒿芽、库木勒、苦老芽、生麻。在北京吃什么芽呢？北京吃香椿芽、木兰芽。对，我觉得我不能去北京，把我给吃了，对吧？茉莉芽、曲曲芽。这个你是不是已经听着就觉得饿了呢？中国人吃芽，就是咱们在家常菜里的春日限定款啊。塞北雪原的春天呢，总是姗姗来迟的，可是呢，盘子里却最先出现新绿，带着柔软毛刺的这个刺嫩芽，被热水焯去了锋芒，化作了蘸酱菜、饺子馅炒鸡蛋的 CP。东北人春天吃芽，要的就是那个刺激，对吧？刺嫩芽其实是刺五加树的嫩芽，也叫刺老芽、刺龙芽。刺五加树的树皮是可以泡酒的。种子呢，就是我们非常熟悉的五味子。刺嫩芽具有很高的营养价值，被称之为山野之王。清甜爽口，滋味醇厚，有类似于香椿芽的独特芳香。谈到香椿芽，我相信你一定很熟悉，因为这个是华北地区乃至于说全国最靓丽的春日头牌了。作为香椿树的这个嫩芽，可以凉拌，也可以煎鸡蛋，甚至于还可以切碎做成面条卤，让每一根雪条都挂上春日的碎金，满口都是盎然的春意。香椿芽呢，是春芽里面的文学青年啊。为什么这么说啊？你知道吗？在庄子《逍遥游》里面说，上古有大春者，以八千岁为春，以八千岁为秋。而现在呢，我们祝贺老人也是说春寿，吃一口香椿，还被大自然赋予了吉祥如意的祝福。你看这个意义是不是很好啊？我曾经参加过长辈的寿宴，吃过一道寿比南山，就是土豆片做成的假山，撒上了鲜香椿碎，味道很清新，至今都很难忘。不过在我们家里头，我最喜欢的一种吃法是香椿拌豆腐，就是那个嫩豆腐，先是把香椿芽焯水，然后呢切碎，撒在嫩豆腐上，再拌上专用的凉拌生抽和芝麻香油，这么一拌哈、啊，真的是我现在这样说着口水都要流出来了，因为香椿它的那个时效很短嘛。所以咱们国人的智慧哈、啊，真的是很懂得如何把这个春天留下来。我妈妈每年春天在香椿快要落市的时候呢，就会去制作这个香椿酱。怎么做呢？就是把新鲜的香椿先给它洗干净、晾干水分以后呢，再用这个干净的大玻璃瓶，一层香椿、一层粗的海盐颗粒，然后码好，密封好盖子，放入冰箱。过了两三个月，这个香椿的颜色变成黑色了，那个时候已经是夏天了，你知道吗？这个时候把腌好的香椿芽拿出来，洗净切碎。如果这时候要吃一碗凉面，把这个香椿碎撒进去，哇，好香啊！还有的时候呢，我们吃那个鸡蛋煎饼，有的时候我们是不是会放一点葱花？这个时候腌香椿芽就起到作用了。我妈妈会把这个香椿芽给它切碎了，当成葱花放到这个打了鸡蛋的面糊里面，然后放上平底油锅就可以摊成鸡蛋煎饼了。哎呀，这个味道哈、啊，真的是太好吃了！<笑>如果你今天听到我的节目啊，你不妨去试一试啊，真的很好吃哎。<笑>我们可以把春天的味道，通过这样的腌制的方法呢，留到了夏天、秋天，乃至于冬天。这真是我们古人的智慧哈啊,啊！不过有一点要给你提醒哈、啊，这个腌好的香椿芽哈、啊，一定要给它密封好，放在冰箱的冷藏室里，这样才能很有效的保存。切记啊！所以建议今年这个春天，除了鲜香椿之外，你可以试试我刚才介绍的方法。虽然说春天很快就会过去，但是我们至少可以把春天的味道留下来，你说是吗？除了香椿芽之外呢，春芽里还有一位女文青，她就是枸杞芽。为什么说枸杞芽是女文青呢？你知道吗？有两个著名的女文青，巴巴的喜欢吃这个炒枸杞芽。《红楼梦》里面曾经有一个描写，说探春和薛宝钗商议着想吃油盐炒枸杞芽，然后就打发了一个丫鬟。拿了五百钱给那个刘嫂子，让给做一盘那个炒枸杞芽。你说探春和薛宝钗是不是著名的女文青？连他们两个都喜欢吃炒枸杞芽，所以我说枸杞芽是女文青一点也不夸张，对吧？其实吃枸杞芽在我国是有悠久的历史的。明代徐光启在《农政全书》里就说：“枸杞芽出甘州，二载江淮食不收。”江淮籍的作家汪曾祺也在故乡的吃食当中安利过枸杞芽，用酱油醋凉拌，极清香。为枸杞牙实力代言，所以如果把枸杞牙和枸杞花放在一起呢，可以这样说吗？黛玉赏花，宝钗吃牙，是不是很有趣啊？如果说吃枸杞牙吃的是风雅，那么吃花椒芽则是让你的舌尖赢麻了哈。在盛产花椒的甘肃陇南，花椒芽呢是家常餐桌上农家乐里的团宠，盘中油亮亮的芽尖带着淡淡的椒香，让你的每一个味蕾哈、啊、都支棱起来了。花椒芽可以凉拌，也可以清炒。我曾经吃过一种特别另类的做法：花椒芽炖鱼，而且呢是要连着花椒杆一起炖。这个花椒芽呢很嫩，杆也很柔软，类似葫芦杆的这种口感。如果咬破了这个杆纤维，呃，吮吸里面的这个汁水，这个椒麻香味哈、啊，便另带一股山野之气。这可能就是花椒的芽和茎在舌尖上的梦幻联动吧。当然，还有一种做法就是。用面裹了花椒芽，然后油炸，这个哈，你的舌尖肯定是银麻的。春天呢，还是柳絮纷飞的季节，在山东、河南地区呢，还有吃柳树芽的习惯。挨着柳叶的这种尖尖的嫩芽，掐出一小捧，焯水去掉这个苦涩的味道，用香油一拌，盛在这个白瓷盘里，就很有点这种弱柳扶堤之感。呃，作为煎饼大省的山东，自然是少不了柳树芽摊煎饼啊。撒满了柳芽碎的煎饼上打两个鸡蛋，就变成了两只黄鹂鸣翠柳哈。待到蛋液抹匀了以后呢，这个煎饼脆，蛋黄的香，柳芽的嫩，三重加持之下，真的你好像就是一口吞下了整个春天哈。相传他抱树守节的那棵老柳树，后来死而复生，被晋文公赐名为清明柳。从这个角度来看呢，柳芽煎饼和江南地区的这个青团啊，真的还有着文化上的异曲同工之妙呢。说起吃哈，那肯定必须要提到粤菜哈。在注重养生的广东地区呢，春天肯定是要吃桑树芽的。淡紫色的桑树芽和小灯笼似的桑葚呢，是相映成趣的。桑芽也是和桑葚一般的柔软，入口即化，嫩而无渣。桑树芽是经常用于凉拌的，凉拌桑树芽再配着桑葚一起吃呢，籽果籽芽，软上加软，春天的千娇百媚都在这道菜里了。广东人呢还会用桑树芽做肉片汤，吃的也是滑嫩香软。呃，有一部小说叫做《镜花缘》，不知道你有没有看过？这部小说的故事背景是发生在唐朝的《唐传奇南柯太守传》里面有一个大槐安国，就是槐树下的蚁丘。而现实中的槐树芽呢，真的是可以吃的，在陕西地区很普遍。槐树芽呢微苦，没有槐花那种清甜，凉拌、炒食都是可以的，但是呢有一点点小毒啊。所以，千万不可以因口腹之欲啊，过量贪食。不过，在一千多年前的唐朝人，他们可不会想这么多。李公佐在写《南柯太守传》的时候呢，应该是吃了大量的槐树芽，才会做这个南柯一梦吧？否则，怎么会有大槐安国的神奇想象呢？槐树芽虽然是人类的春日限定小菜，可是呢，对于小蚂蚁们来说，真的是正宴大餐哈、啊。如果用鸡蛋炒槐树芽，这是不是可以称得上是我们盘中的南柯一梦呢？中国人春天吃芽，哪些地方的食俗它是最奇葩的？其实呢，春天的家常菜里头这一道道芽菜，哈，满口清新，解决了春困秋乏食欲不振的烦恼。而有的地方的芽，不但是能够振作你的食欲，还能够让你的精神为之一振，似乎在提醒你打个机灵，春天来了。云南哈有一种芒果芽，刚刚从树上摘下来的时候呢，酸酸的青芒果芽，简单的一泡几瓣，用辣椒粉。蒜泥等重口味调料一半，尤其提神，那个感觉哈、啊，就像是你的味蕾上先开了花一酸入魂哈、啊，脆留齿间。春天真的是也是可以这，春天除了清新可人之外啊，真的也是可以如此生猛的。紧挨着云南的贵州哈、啊，这个吃芽哈、啊、更是刀口舔血。在贵州的普安，有剧毒的何首乌，它的嫩芽呢却是当地的一道珍馐美味。对于当地人来说呢，吃猴首乌芽就像是吃香椿芽一般普遍。小馆子里的这个凉拌何首乌芽是春日里舌尖上的硬通货。到了两广地带，芽和文玩呢也是能够扯上关系的。我们都知道那个檀木不仅是可以用来盘手串，檀树的嫩芽也是可以在舌尖上盘一盘的。檀树芽有微苦味，不可以直接生吃，一定要用开水焯烫一下，再加入油盐凉拌或者是清炒。檀树芽细嫩滑腴，吃的时候呢，你就感觉哈，舌尖上好像也给包上了一层包浆。檀树芽是可以吃，檀树的邻居呢也是有话说的。在江浙地区有一种树和檀树是一同出现在《诗经》里的，乐彼之树，原有树檀，其下为谷，他山之玉可以攻玉。这个谷学名叫勾树，嫩芽长到小拇指长的时候呢，就是最佳的赏味时机了。热水一焯不减清香，裹上面粉上锅一蒸，隔壁的小孩都要馋哭了。勾树芽在《诗经》当中出镜率很高。黄鸟，黄鸟，无极与谷，说的就是沟树上的黄鸟的春游野餐。在陕西的铜川，一到春天，漫山遍野的龙柏树呢，伸展着盘龙一般的枝条，而上面绿莹莹的龙鳞，则被当地人称之为嫩俏芽的龙柏芽。这种长得像来自《权力游戏》里的神话当中的神奇嫩芽，是当地的一道特色菜，就连明代永乐年间所写的《救荒本草》当中也有收录。龙柏芽可以炖，可以炒，可蒸，可拌，还能做成罐头，将异世的春光永久的封存。在河南地区呢，野地里、小路边常常有一种会开淡紫色的调拌小花，叶子有点像蒲公英的叶子，所以呢又得名叫刺儿菜。它的嫩芽也是可以吃的，叫刺角芽。新鲜的刺角芽是不用焯水就可以吃的，凉凉的味道有点特殊，口感颇有点像暗黑饮料黑松沙式。在黑龙江达斡尔族聚集的地区呢，生长着一种柳蒿芽。虽然带个柳字啊，但真的是和柳树半毛钱关系也没有啊。这种芽非常鲜嫩，可以蘸酱，可以拌凉菜。而干制的这个柳蒿芽呢，可以炖鱼。达斡尔族的铁锅炖江鱼十分美味，这个秘密武器就是柳蒿芽料包。柳蒿芽在达斡尔语当中叫做库木勒，达斡尔族还有库木勒节，专门为柳蒿芽设立了一个节日。据说呢，是因为柳蒿芽曾经帮助达吾尔的祖先度过了饥荒岁月，你知道吗？这个远在塞北雪国的柳蒿芽，还和绿草如茵的江南产生过梦幻的联动。曾经有史学家考证说，苏东坡所说的“蒌蒿满地芦芽短”，正是河豚欲上时当中的这个蒌蒿啊，便是柳蒿芽。五月的时候呢，江浙先民还用柳蒿芽解河豚之毒呢。如果说苏东坡知道在千里之外的达吾尔族，用柳蒿芽炖江鱼，不知道还会写出什么样的诗句呢？这个时候，突然脑子里就想起千里之外的那个曲子了。所以听了这么多哈，你发现了没有？咱们中国人的这个生存智慧啊，真的都浓缩在这个芽芽做的菜里了。如果说大自然的生存法则是浓缩在一枚一枚的芽芽里的，那么中国人的生存智慧就浓缩在这一道道芽芽做的菜里。就拿最家常的豆芽来说，它都有绿豆芽、黄豆芽、豌豆芽、黑豆芽等不同的流派。所以豆芽可以这样说吗？你给我点阳光，我就送给你一盘的春光灿烂。黑豆芽其实是豆芽当中的异类，在东北呢，甚至有黑豆芽酸菜炖血肠这种黑暗料理。我去东北出差的时候，曾经吃到过这道菜，这个爽脆清新哈，真的黑豆芽必须说是这道菜的点睛之笔啊！如果你有机会，可以去尝一尝。在云南的景迈山有直接吃茶树芽的传统，在春夜的茶山上。郁郁葱葱的茶林呢，就像是一片微型的宇宙，每一棵茶树上面都有一座空间站。这个茶芽呢，就像是袖珍的航天飞机。当地人是直接用茶芽煎鸡蛋，金黄的鸡蛋摊开的这一刹那，就是茶芽太空缩版的这个飞越太阳系哈。当然还有这个向日葵芽，用蚝油炒向日葵芽，简直可以称得上是春日版的海陆双鲜。如果沿着神州大地一路吃下去。我们还能吃到江西的花生芽、甘肃的核桃芽、甘肃的苜蓿芽、河南的杨树芽、山东的香蒲芽、北京的木兰芽。嗯，这个省一省，哼，我总觉得在吃我，你知道吗？山西的荞麦芽、安徽的萝卜芽、广西的盐肤木芽、云南的双孢芽。中国人吃芽，吃出了春天的清新烟火，也吃出了故乡的风物写真，是吧？这一枚枚的嫩芽，不仅是春回大地。一口口的嫩芽，也让我们充满了生命的张力，对吧？这种春日吃芽，反映着中国人朴素却旺盛的创造力。其实，每一枚纤细的嫩芽，都是一道俊秀的笔划，我们用盘子做稿纸，在春天的美食里阅读着这些美味的嫩芽。你知道吗？今天这期节目，哎，我就特别享受。我一边在介绍各种各样的嫩芽，我一边在脑子里头就脑补它有多么多么的好吃。所以呢，我不知道今天的节目是不是让你也感受到了春天的味道呢？关于春天那些限定的美味，你有什么感想？欢迎在节目当中给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎收听、点赞、转发、订阅《当户知》。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。